0: Assim aqui.
1: No Buda no Dhamma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Bom, na última vez um, a gente conversou um pouco sobre sobre os sonhos também sobre essa possibilidade de entender a natureza da realidade de dia né essa realidade que nós estamos uh, uh, co experimentando agora neste momento uh, e entender através dos sonhos, um, isso é interessante também eu juntei um, também a lógica de como cultivar consciência né e como o cultivo da consciência uh, aumenta a clareza sobre o que está acontecendo e melhor ainda aumenta a consciência sobre a natureza de que está acontecendo, que é o objetivo em, em aspas final da nossa prática, o de cultivo da nossa consciência. Mas talvez a gente pode pegar é, esse esse ângulo novamente e repetir esses princípios e depois a gente vai ser direcionar mais na direção da da meditação um, e se vocês têm mais perguntas sobre uh, os sonhos, a gente pode incluir e uh, integrar essas perguntas sobre os sonhos. Bem, o Chris ele está uh, perguntando, todos os sonhos são manifestações ilusórias? Um, sim e não. Uh, o sonho, o fato de sonhar, um, e com certeza é uma... Uh, experiência ilusória né, que não é real. Nós podemos ver isso quando, por exemplo, você sonhou de um animal a noite passada e quando hoje, né, de, de dia, a consciência de dia, você tenta achar esse animal, você não vai achar ele mais. Quando você analisa, a realidade desse animal, você consegue dizer só duas coisas. Uma seria que apareceu, porque de uma maneira ou outra ele te impressionou, daí você lembra dele. Mas, é, olhando a natureza desse animal, isso é o segundo, segundo aspecto, você não pode dizer que ele existe ou realmente apareceu. Então, o que é importante quando nós olhamos nessa qualidade de realmente aparecer, seria que esse animal existe como animal. Pode ser também uma maçã, pode ser qualquer objeto que você consegue entender ou uh, perceber. Acho que é melhor dito de perceber. Daí, a nossa sensação é que esse objeto ele existe como um, uma coisa real, como objeto da nossa percepção. Daí parece que ele existe ali fora e você percebe ele aqui dentro e aqui dentro ele faz algo. Você vai ver a maçã, você está com água na boca pensando, oh, eu vou querer comer essa maçã. Ou você sonha de um animal e esse animal pode assim, uh, uh, disparar uma atração ou até o medo quando você vai sonhar de um cachorro bravo, por exemplo. Então isso é a percepção normal onde nós vamos atribuir a esse objeto uma verdadeira, uma real existência. Isso quer dizer que nós achamos que esse... Um, objeto tem uma existência independente. Daí nós achamos que ele, da própria natureza ou do, da, do próprio poder, ele chega a existir. Daí, achando que ele existe verdadeiramente, ele tem, de uma maneira, um efeito em cima de nós. É um processo da solidificação Uh, esse objeto a gente chama aqui, nós estamos identificados. Identificado com alguém que observe algo que observe que lá fora. E nós atribuímos uma existência própria ao esse sujeito que percebe um objeto que também nós achamos que existe. Então isso é o que está acontecendo. Mas analisando, nós uh, vamos ver... O, quer dizer, o percurso desse sujeito ou o percurso do objeto, nós vamos observar se esse objeto tem a força de sempre ser a mesma coisa. Quando existe, ele tem que ter uma razão para existir. Aí, se ele tem da própria força do seu interior, de uma maneira, a força de existir, ele vai existir aquele mesmo jeito, assim, desse sempre. Quando ele tem, ele vai ser. Quando tem uma razão, se essa razão é inerente ou inato, que ele nasceu assim, ele não tem como não existir. Isso quer dizer que ele nunca vai mudar. Daí, por exemplo, se eu tenho um ego, se eu sou verdadeiramente o sujeito se eu teria a força de existir de aparecer porque eu quero ou, uh, porque tem algo sólido em mim que me deu essa razão de, de aparecer eu não poderia mudar porque com essa força eu vou existir naquele jeito isso não vai mudar e o objeto também, essa maçã o cachorro do meu sonho ele vai continuar a existir. Isso quer dizer, mesmo se eu acordo, depois do sonho, eu vou ainda achar esse cachorro, porque ele tem a força, ele, ele se dá a razão da sua própria existência. Então, ele não pode ser negado essa essa razão, então ele não pode parar a existir. Então, isso seria quando a gente afirma uma realidade em coisas, a gente tenta em muitas maneiras. A gente fala, não, mas tem o ego, ou tem a alma, tem o espírito, né? tem o divino em mim, tem o, o atman, tem o anatman, tem, tem uma coisa em mim que me dá essa força de perpetuar a minha existência de um momento para outro. Quando eu tenho uma alma, quer dizer, uma essência própria, ela vai continuando a mesma e ela vai, ela vai passar de vários momentos um para o outro sem ser influenciado ou ser mudado para as condições. Mas quando a gente olha o percurso de uma pessoa, ela foi hum, uma informação dentro dos genes, os genes foram misturados, aí depois separados, aí depois com uma informação genética, você começa a fazer uma célula, Aí depois mais células, vai vai crescendo, depois é a blastocita, depois embrio, depois fetos, depois bebê, depois criança, depois adolescente, depois adulto, aí depois a coisa vai desandar. A informação vai se perdendo, o corpo não existe mais, as obras da pessoa é, são esquecidas. Então, quando você olha no percurso da, da pessoa, você pode dizer que ela nunca foi a mesma. Né? de Uma informação criou células, células-corpo, e depois o corpo também vira cenoura, vira é, não sei o que o corpo vai, é, líquidos e será depois é, adubo. Então, quando você olha em tempo, não existe aquela parte da pessoa que vai de um momento para outro sem mudar, isso não acontece você pode olhar também cada parte da pessoa, você para a pessoa no momento, você olha se dentro da pessoa tem uma coisa que pode ser, ser chamado o centro da pessoa o núcleo da pessoa e mesmo assim você vai olhando na pele, vai olhando nos músculos nos nervos, no cérebro nos olhos, no cabelo, em todas partes da, da pessoa, em assim, todas as se não vai achar uma coisa que fica o centro da pessoa que carrega o poder da pessoa de existir certo então nessa maneira voltando para essa questão o cristiano ele uh, uh, coloca aqui uh, se são sonhos manifestações ilusórias sim como todos os outros fenômenos todo que nós vamos perceber o que nós estamos percebendo agora, o que a gente já percebeu, é, tem essa, esse atributo. Né? Por falta de características próprias, por falta de força, de poder de existir por si mesmo, tudo é uma manifestação ilusória. Né? Então isso é muito importante de chamar o nome correto, o mais correto possível em português, para não dizer que as coisas não existem. Isso é muito diferente. Sim, claro, existiu uma informação genética. Né? Depois, blastocito, sim, isso aparece. Aparece embrioga, a criança e tal. E até a percepção de morrer também aparece. Aparece como algo? Não. Aparece como uma experiência transitório que é nada mais que uma impressão dentro da consciência que percebe como um sonho. Né? Então, todos os sonhos são manifestações ilusórias. Agora sim, olhando nas manifestações ilusórias dos sonhos, uh, que igualmente nós podemos olhar nessas manifestações ilusórias durante a vida, tem qualidade diferente. E a diferença sempre é o grau da tomada de consciência. Então, tem sonho sim, que são manifestações, o que a gente, que a gente chama klesha, que são manifestações em aspas quebradas. Por que quebradas? Porque na base dessa aparência, na base desse funcionamento mental, nós nem vamos perceber a natureza dessa experiência. Né? Isso quer dizer que é velado né, por é, véus cognitivos, a gente chama véus cognitivos, nós não percebemos a natureza de o que é. Então, está quebrado porque não percebe o que, que é e está quebrado porque não serve para os seres de trazer uma felicidade duradoura. Na verdade, se apegando, ah, o fato de ter uma experiência velada serve, do contrário, para uma experiência limitada que só pode criar sofrimento, então tendo uma manifestação ilusória, ela pode ser quebrada velada né a gente chama isso clechas ou a gente pode dizer um, velado quebrado, mas também um, um, com obscurecimentos né que vai ofuscando que vai bloqueando a realização da natureza das coisas. Enfim, nós podemos também ter sonhos que são, sim, manifestações ilusórias ou não real não reais, não realmente existentes, mas que não são veladas Então, num sonho, podemos, sim, realizar a natureza da nossa consciência e podemos, sim, manifestar a buddhita. Então, dentro do sonho, tem, sim, um realizar, da natureza da nossa consciência, na verdade no sonho isso é mais fácil que na vida real e sim nós podemos ter sonhos que são manifestações do bodhicitta. são aparências ilusórias? Sim, manifestações ilusórias? Sim, a qualidade deles não muda, mas o fato que eles são baseados no reconhecimento da natureza, ou da própria natureza tanto do do sonhador e de o que está sonhado, sim, tem uh, o reconhecer e tem, sim, a, a realização do benefício dos seres porque está marcado ou movido por bodhichitta. Não por limitações, mas por bodhichitta. Então, sim, tudo é manifestação ilusória, mas o grau da consciência decide se isso é benéfico, se isso é liberador ou não. Então isso uh, nós podemos dizer "eu não sou alvo". Então quem de vocês trabalhou nesses últimos dias como um sonho que ele teve? Quem analisou um sonho nos últimos dias, dessa perspectiva de olhar menos o uh, nem um pouco com o é, conteúdo, mas quem trabalhou a integração das emoções de o que foi sonhado?
0: Gele Oi. Então,
2: eu tive uma experiência de... É... No sonho, conseguir falar,
0: uhum.
2: é, assim, de conversar com uma pessoa que eu estou tendo dificuldade de relacionamento.
0: Uhum.
2: E na vida real eu não consigo falar.
0: Uhum.
2: Eu, acho, eu achei interessante, assim,
0: a experiência é, desse sonho. De pelo menos conseguir me comunicar De uma forma
2: Sei lá, de igual para igual uhum. Mas não digo que foi uma experiência talvez tão Acho que eu tive outros sonhos mais interessantes Mas esse foi mais recente
0: Aham uhum.
1: Ok, isso seria uh, a, a tarefa para uh, o, o próximo encontro de trabalhar com um sonho. Mas é muito fácil isso. Você só pega qualquer, qualquer tipo de sonho e você uh, revive esse sonho, você convida ele de novo na sua consciência, você toma refúgio e simplesmente você analisa as emoções que estão dentro do sonho, por exemplo, tem o sonho, né? você tem, será, dificuldade com uma pessoa, no sonho você consegue falar com essa pessoa, então quais foram as forças que se atuaram no sonho, qual é a força, qual é a emoção que impede que você fala com uma pessoa, será é raiva, será é medo? Então, qual emoção está bloqueando o processo? E quando no sonho você consegue falar com uma pessoa, qual foi a qualidade, qual foi o apoio que você usou para poder falar com uma pessoa? O que foi isso? Foi a compaixão? Foi confiança? Qual qualidade, qual força positiva ou força benéfica você acordou para fazer algo no sonho que, na vida real, você não consegue. Então, isso é interessante quando você vai ver e estudar os sonhos dessa maneira, você está no, proce no processo da liberação espiritual. Você acolhe, você convida essa, esse véu, o véu emocional, que está bloqueando a sua vida, que está bloqueando a sua expressão compassiva, amorosa na vida. Convida e usa uma técnica, usa uma técnica para desbloquear. né? Como nós falamos uh, já um bom tempo sobre a prática do Tonglen, usa essa técnica. É muito simples, você pode também usar a prática do Tatar ou do Chinese, mas eu acho que um, a prática do, do Tonglen pode ser bastante interessante. Daí, usa o sonho. Por exemplo, você consegue conversar com uma pessoa que normalmente você não consegue. Então, veja qual é o bloqueio, qual é a emoção que está bloqueando essa, esse fluxo de amor compaixão entre duas pessoas. Daí, você faz Tonglen. Será que pode ser medo? Traz esse... Medo, traz essa emoção para a sua consciência. Lembra, a gente tem cinco passos como trabalhar com, com emoção. O primeiro seria de ficar com o parar com a emoção. Então você traz ela. Segundo, você aplica um antídoto. O que ajuda você a lidar com esse medo? Vamos pegar medo como exemplo. Presença do Buda, presença da Tara, presença do amor, de acolher o medo no seu corpo, na sua experiência corpórea. Depois, você consegue ver esse medo que surge, que se apresenta agora, como um amigo. Por quê? Olhando para esse medo, você está vendo um bloqueio, algo que impede a sua liberação. E no momento quando isso se apresenta, quando isso vem, por exemplo, num pesadelo, ou de uma, uma situação difícil, isso contribui
0: para a sua liberação.
1: Quarto, você faz Tonglen como o medo, e você começa a ver o mais se acolhe o mais se convida esse medo o mais se cuida desse medo ela começa a dissipar no momento quando ela move ela reduz ela pede o controle ela pede o efeito ela tem em cima de você você começa a realizar, você começa a experimentar a natureza desse medo como algo que vem para passar. Uma atuação de forças espontâneas, não o medo que sempre fica ali, que tem uma existência que rouba a sua vida. É uma construção espontânea que está no processo de passar. E faz essa experiência do medo seu caminho. O mais você convida esse medo, o mais livre
0: você vai ser desse medo.
1: Certo? Quando você tem um sonho, quando você acorda, não importa se o sonho fica assim, super assim, nada a ver. O tão pouco traumático, o muito dramático, não importa, você vai ver que tem emoções, que tem uma razão porque esse sonho se manifestou. Observando, acolhendo, você consegue entender o que levou você em se apegar. Você consegue ver exatamente.
0: O que prendeu você
1: nessa situação? Certo? Ok, seria o primeiro passo. Você vai deixar você sentir a emoção do sonho. Agora, vendo para a emoção tem antídoto, tem a presença do Buda, Tara, depende da sua prática, você já vai ver uma possibilidade de trazer algo benéfico, algo curador e algo liberador na sua experiência. Daí, você cria, para trabalhar no sonho do, do futuro, um novo vínculo. O antigo vínculo pode ser tocou medo, não consigo falar. Não sei se uh, esse exemplo realmente está Simira, mas eu estou inventando o meu. Pegando o ângulo, né? Ela jogou a bola, então eu estou pegando e criando um exemplo. Um, o antigo padrão tem uma dificuldade interiormente, eu estou colapsando, estou me sentindo pequeno. Não consigo falar o que eu devo falar. Estou bloqueado. Isso é o antigo padrão. Quando vem a pessoa, ela me impressiona, estou colapsando, não consigo falar absolutamente nada. Ou estou falando babagem. Mas eu estou perdendo a minha força, estou perdendo um, o meu bom senso né, de também insistir que eu tenho direitos, né, que eu posso também um, modelar ou manifestar algo nessa nessa situação. Ok, agora vem um novo padrão. Eu acolho, eu me dou conta e reparo o colapso. Eu estou sentindo que isso é medo. Ao acolher o medo, eu vejo que o medo circula. Estou me dando conta que esse medo vem para passar. Ao reconhecer a natureza desse, desse medo, o meu sistema destranca. Aí eu, eu consigo dizer o que eu acho. Daí eu posso pensar hum, como eu poderia terminar esse sonho. Olá, Estou travando. Acolhendo. Estou destravando. O que vale a pena? de expressar. Que qualidade eu quero manifestar? Pode ser que eu vou querer manifestar confiança. Pode ser que eu quero introduzir nessa conversa o que faltou, que pode ser amor e compaixão. Talvez eu ouvi os ensinamentos, da, por exemplo, da Matik Lapdran, que falou cada Demônio cada conflito e porque num momento do passado faltou amor Se tem um conflito hoje, porque no passado eu me não lembrei do amor. Ah, vamos sonhar esse sonho uh, como um sonho de amor. então colapsando, acolhendo o medo, o medo se abre o que pode trazer amor para mim atada o chinese, daí eu estou visualizando nessa situação a qualidade, por exemplo, do chinese. O que valeria a pena de falar nessa situação como a presença do, do chinese? Daí eu deixo a minha inspiração e eu deixo a minha criatividade manifestar esse fim do sonho. Eu falo, eu falo uma coisa, tal. A pessoa Aceita, uh, será que tem um encontro de verdade, ou uh, a pessoa vai embora, todo mundo, mundo vai para sua casa. Então veja como você poderia terminar esse sonho. E vai programando esse sonho para a próxima noite. Quando, a próxima vez, eu vou bloqueando ou vou sentir medo do meu sonho. Eu penso em chinês. Aí pensando em, em chinês e uma... Tô? Quer sentar? Tá bom. Aham. Uhum. Tava sonhando que tinha uma Pessoa aqui, não sei. Que falou português na Alemanha, é muito estranho isso. Enfim, é, você vai programando essa, esse novo padrão, esse padrão desejado do reconhecimento natureza da natureza da emoção e da introdução ou de arcodar essa força amorosa ou compassiva. E... Você, você cria, tipo, esse vínculo. Lembra só, o vínculo do passado foi, a pessoa aparece, será ela está criticando, ela parece de cara feia, né? ah, ou grosseira, não sei o quê, e a sua reação antiga foi do medo, ou de ficar com raiva, não sei o que você quer trabalhar. Agora você pensa, quando esses mesmos sentimentos estão provocados em mim, eu estou introduzindo algo novo. Quando a próxima vez eu vou sentir isso, eu vou acolhendo e vou acordar essa força benéfica. Então pensa bem que todo dama, todo dama só pode funcionar porque a nossa verdadeira natureza já é Buda. Se não, a gente só poderia criar uma coisa assim que depois se desfaça de novo como agora a gente cria casas, a gente cria monumentos, né? quando você olha é, nesses países. É, claro, é, eu moro aqui agora, nesse momento, é, na Europa, e tem assim, monumentos é, de milênios, onde o humano sempre quer criar uma coisa que fique no tempo. Quando você olha assim, algumas dessas coisas feitas de pedra você pode até ver ainda. Mas já assim fica meio assim hum, usado. Muitas línguas que foram faladas no passado já ninguém entende mais. Uh, tem muitas coisas dos romanos que caíram em, em pedaços. E essa igreja muito grande da colônia e tanto aquela de ar são muito antigos, muitos séculos. Mas a gente tem que restaurar e Todo ano, né? então eles eles dão uma volta, restaurando, aí já tem que começar a próxima volta, porque as coisas estão caindo em pedaços. Então, se isto seria a realidade, nós precisamos criar coisas, mas as coisas vão desandar de novo e vai criando de novo, e vai desandar. O despertar é tão desejável porque ele não é algo que alguém precisa criar. E como o medo que isso desanda. o criar uma coisa e depois para ver que ninguém gosta. Então aqui o despertar é possível. Porque nós podemos relaxar em o para uma dimensão que já existe perfeitamente. Então isso é interessante. Agora sim, como trabalhar? Nós precisamos nos lembrar disso e provar isso para nós de um momento para outro de situação para outra, ver que o que vai bloqueando a mente, quando você olha para isso isso desvanece e a consciência está se abrindo. Nós precisamos nós lembrar dessa lógica, senão o que a gente faz a gente defende a gente seduz, a gente vai flertando, a gente vai criando, a gente vai forçando e sempre ficando decepcionados. Então isso é muito importante. Agora sim, como vamos trabalhar? Nós vamos ver o que impede essa visão. É o medo, é a raiva, é o desejo, é a inveja, é o orgulho. São essas, esses movimentos mentais que impedem essa recolecção ou essa tomada de consciência. Daí o que a gente precisa, nós precisamos, uma prática da consciência plena, em aspas, a palavra não é muito boa, que nós precisamos momentos de se lembrar. Então tem a, for, a prática formal, onde o reconhecer e a contemplação fica mais forte. e durante o dia nós vamos nos relembrar. E nós vamos procurar continuar esse trabalho também nos sonhos. Então quais são esses momentos de lembrar? Você pode se lembrar quando você anda, você pode se lembrar de realmente soltar o seu peso na terra, quando tem uma dúvida de o que está acontecendo, você lembra de acolher. Quando tem situações, você... Pode lembrar um plano que você já fez, que em vez de lutar contra os seres, você vai desejar o bem-estar para eles. Então, nessa maneira, você faz algo, você pega algo que te toca, que trouxe, trouxe um pesadelo, por exemplo, e você escreve uma lembrança dessa tomada de consciência. Assim, veja só a diferença. Você poderia, vem a pessoa que me dá medo. Então, em vez ela dar medo para mim, eu vou fazer medo a ela. Então, eu vou me transformar num monstro, eu vou atacar essa pessoa. Ah, ela, ela sai correndo. Isso é possível? Isso é possível psicologicamente? Isso é possível? Porque tem essa força de, eu acho que a gente chama agência, né? Você faz, em vez de colapsar, você faz algo você cria essa imagem que eu vou fazer nido, mas isso de novo, obviamente, uma construção. Qual a consequência dessa construção? Você passa o nido, você vai para a raiva, aí na sua vida você, você sai assim, brigando. Qual o resultado? O resultado que você vai ser atacado mais fortemente, futuramente. camicamente. Mas quando você lembra de uma qualidade inata da sua consciência, quando você lembra algo que cria o benefício para ambos lados, aí isso liberdou para todo mundo. Então veja só como isso é interessante. Quando nós envolvemos na nossa perspectiva, não só a tomada de consciência, mas esse, essa conexão com essa força benéfica, nós podemos criar um sonho melhor. Mas esse sonho vai ser tanto liberador, tanto também trazendo o benefício não só para você, mas para outras pessoas envolvidas também. Então a ideia da tomada de consciência, o cultivo da consciência e de colocar essas lembranças. Antes de sair da, da, da porta, você pode assim se lembrando de faz, de desejar as melhores... Uh, uh, o benefício para todo mundo que você encontra. Ou você uh, pensa, hoje, cada objeto eu vou ver na luz da impermanência. Ou, uh, quando eu me lembro, eu já vou falar o Manipa Para -Hum. todo ser, eu vou ver todos os seres como Budas. Não com seres limitados que podem me atacar o. Seres que eu acho inferior. Então nós precisamos lembretes, nós precisamos é, um plano, nós precisamos uma, uma prática, é, digamos, formal para ter algo para se lembrar. Porque assim nós vamos esquecer. Obviamente vem esse, essa pessoa grande, a gente vai colapsando, a gente vai ter medo e fica sem palavras. Então nós precisamos de novas estratégias. Então toda, toda a prática do Dharma é o reconhecer, a confiança que essa em aspas, realidade do despertar já existe. Eu não preciso criar ela, não é o esforço que vai fazer a diferença, mas a tomada de consciência dessa realidade, desse uh, boritita absoluto. tá? Então a gente vai começar a gostar porque, na verdade, é sempre um alívio. A prática se virou um alívio. Não assim, se depois vem essa pessoa ela me fala isso, eu vou falar para ela. Tá, funciona mais ou menos. Você cria uma associação associação. e vem a pessoa, você lembra o que você quis sempre falar para essa pessoa. Eu vou te dizer, tá, 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 tá. Mas isso é ainda um apego à situação ilimitada. Mas de acolher e se conectar com essa força benéfica, isso não depende de um esforço. Você purifica o calmo do passado, né? o fato que a pessoa não gosta de você e ela tem um rancor contra você, você purifica isto, você aceita isto e você realiza que essa situação é uma manifestação ilusória que não é real e se reconhecer essa tomada de consciência alivia do apego, né? A consciência se libera neste momento. Bem, então voltando para os sonhos, não liga com conteúdo. Quando você liga com o conteúdo, você faz o quê? Você tem conteúdo, você tenta criar um contra conteúdo, algo que vai aniquilando o conteúdo. Você pode fazer isso espiritualmente, né? você se cobra porque você tem, você teve um sonho com violência ou um sonho com conteúdo sexual. Ah, você não quer isso mais, você quer aniquilar isto e você tenta criar uma imagem, você você vai querer pôr no lugar desse sonho que você não gostou. Hum, é muito limitado, é muito limitado não é relaxante e não tem a possibilidade do, da liberação desse sonho, mas de entender uh, o desejo atrás do conteúdo sexual e vendo que isso é uma uma busca de um acolhimento, uma aprovação, a aprovação no encontro físico, corporal ou a raiva, é um desejo de querer segurança, de viver uh, sem Uh, incômodo, você pode integrar, integrar não só a manifestação dessa emoção nefasta em aspas ou perturbador em aspas, mas você pode integrar também a integração, hum. integrar integração. Você você pode acolher, reconhecer e integrar uma necessidade profunda de segurança, de querer amor. E o arcodado mantra, o arcodado chinese tara, por exemplo, é arcoda aquela força que não é só liberador, mas é curador que cura o fundo dessa necessidade né, do reconhecimento, por exemplo, até da de querer uma união sexual, ou, um, o desejo para a éxtase, no, no caso. E te traz em contato, ou te deixa em contato com uma qualidade liberadora, onde ninguém precisa fazer nada, ninguém precisa abandonar nada, criar algo novo, onde tudo vai ser acolhido. Daí, como fazer? Você cria né, essa ideia durante o dia, você acorda essa, essa ideia... Quando você dorme, aí você vai programando na sua consciência, não assim, colocando um sonho e um contra não, 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 não. Com o acolhimento das necessidades, o acolhimento da, da emoção, se abrindo para a sua sanidade e ver como você queria sonhar. Qual, qual qualidade você queria sonhar. Aí você pensa quando vem essa emoção, quando vem esse bloqueio de novo, eu vou me lembrar né, da força curador, acolhedor do chinesio urdāta, e a partir de lá você confia nessa nessa qualidade. Quando você tem um sonho aonde isso acontece, você vai ver que isso é muito curador. Isso vai muito fundo, uh, não só na sua psique, mas do, da sua configuração espiritual. Isso é tão poderoso porque você tem o bloqueio, você tem a situação que você quer trabalhar. Tem algo duro, tem algo uh, rígido lá dentro. Tem um sofrimento dessa. Então você não coloca a contra, a contra situação, o contra o sonho, mas você carrega isso de baixo. Então isso se dissolve porque você foi em uma camada muito mais funda, sem nenhuma força, com acolhimento. E nesse momento o peito se abre, mas o que vai acontecer? O que é interessante? Quando você não precisa arcodar uma contra construção mental, você pode simplesmente deixar um padrão velho. O conceito, a Quer dizer, a concepção, a crença e a, o passado não vai mais influenciar a sua expressão atual ou a expressão no futuro. Então por isso é tão interessante trabalhar nessa maneira, é, sabendo uh, de, dessa, desse cultivo da consciência e do trabalho com os sonhos né, na maneira, maneira budista. Certo? Você vai programando, você faz as orações que você vai lembrando, daí você acorda, vai permanecendo, você não move, mas você vai permanecendo, e você olha na última imagem dos sonhos e vai vendo hum, a atmosfera. Lembra, nós não estamos tão assim interessados no conteúdo, mas nós vamos ver, ah, tá. Agora no sonho ficou mais suave, ficou mais claro um, e talvez suave quer dizer mais na direção onde você quer ir, mais curador, menos pedido, menos, um, eu não quero dizer menos violento, até nós podemos ter uh, sonhos super violentos que são muito benéficos porque uh, eles mostraram a sua cara fortemente. Então, às vezes, quando você tem uma batalha, quando você tem algo super terrível, pode ser o melhor sonho. Talvez, às vezes, quando vem um pesadelo terrível, ele te traz a emoção na tábua, ele te dá como presente a emoção que você pode entregar e entregar durante o dia. Bom, você acorda, você lembrou o sonho. E você, de novo, você olha as emoções e a sua prática pessoal e, de novo, a integração das emoções. Você toma refúgio, você se conecta com o seu motivo de se liberar para o benefício dos seres e você já vai integrando, acolhendo a emoção. Assim, o que está acontecendo? Você está em contato com o seu afeto, você está em contato com a sua fraqueza, você está em contato com a sua vulnerabilidade e você está em contato com a sua vida, como ela se desenrola. Então, quando você usa o sonho nessa maneira, quando você observa também a sua vida, o que bloqueia você, o que destranca você, o que apoia você, você está tom tomando consciência, você está colocando em uso, na melhor, man melhor maneira, as Forças mais importantes à sua disposição. E você vai ver que isso é mais fácil do que você pensa. Deixa eu ver aqui as perguntas. Para tomar consciência, eu já preciso, assim, ajuda aqui. Não sei se já perguntaram sobre isso. Cheguei Mas é uma dúvida que eu tenho. Os sonhos só ocorrem nos seres vivos aqui na Terra... Os seres de outros reinos também sonham. Enquanto estamos no bado da morte, sonhamos. <risos> Interessante essa pergunta. Bem, o que a ciência fala sobre isso, é que ainda não, eles não têm certeza, mas eles conseguem analisar pelo padrão cerebral. Daí, pelo padrão, padrão cerebral, você pode ter a certeza que, no caso do humano, ele sonha ou não. Ele está no sono sono profundo ou ele está sonhando. Isso é um padrão bem específico, que isso já foi assim bastante provado, porque quando você acorda a pessoa, ela pode dizer ah, eu estava no meio de um sonho, ou não, sei, não sonhei nada. Então, isso é bem provado. E parece que nós humanos nós temos um sono, o um sono mais diferente de todos. Então, como eles estão imaginando isso? Os nossos parentes, né, os macacos, uh, até hoje, o chimpanzé e o gorila, eles dormem nas árvores. Para ser protegidos, eles ficam na árvore. O que está acontecendo? Quando você faz vai lá em cima, eles criam uma certa casa, uma certa... Um, construção, mas eles não podem relaxar completamente, eles têm que meio segurar algo para não cair. Então, eles sempre ficam assim um pouco mais acordados se desestabiliza, eles já assim pegam uma coisa para não cair. Aí cai, você vai morrer, ou, quer dizer, um, uma onça te come, ou você quebra a cabeça caindo da árvore. Então, nós descemos das árvores. E nós criamos um, um esquema de uh, viver em cavernas, mas de dormir no, no chão e a gente relaxa mais. Então isso quer dizer que o humano ele solta muito mais o músculo e ele tem essa fase dos sonhos mais intensos e mais profundos que outros, uh, outros mamíferos, outros seres com um sistema nervoso têm. Alguns até dizem que a maneira de sonhar, de ativar essa fase criativa da de processar a emoção, é, na verdade foi um, é, o motor do nosso desenvolvimento, né? da, da criatividade, de processar coisas, de de repente é, faz uma coisa, vai testando, aí vai modificando que é, isso, na verdade, é baseado na nossa possibilidade de sonhar. Não tem prova para isso, mas isso está acontecendo. Mas, basicamente foi provado que todos os mamíferos, de uma maneira ou outra, estão sonhando. Né? Você você lembra uh, um cachorro, não sei, um gato, nem sei exatamente, uh, mas eu sei, eu gostei sempre de ver os nossos cachorros. Né? Eu cresci com cachorro quando eles relaxaram que de repente eles foram assim fazendo ou, até é, pronunciando umas coisas, né, mostrando que eles estão sonhando, correndo atrás algo, não sei o é que eles estão sonhando. Mas mamíferos sonham, sim. E eles estão tentando também provar um tipo de sonho uh, em outros, né? por exemplo, em répteis. Né? Então, com certeza, todos os seres é, dormem, até tubarão. O tubarão faz uma coisa assim super engraçada. Ele, ele nada, Apaga. Nada. Apaga. Nada. Apaga. Ele tipo sonha um pouco, sonha não. O golfinho, ele, ele vai assim, pega A, dome, Aí ele desce. Aí depois ele meu, acorda, ele pega A e vai de novo. Ele sonha também. Só ele tem um ritmo totalmente diferente, então ele não consegue de ter um sono tão prolongado, tão profundo como a gente tem. Então, provavelmente, nós somos os seres com os sonhos mais sofisticados e mais elaborados. Então, sobre os seres é, sem corpo, não sei. De nenhuma maneira nós podemos dizer que eles estão num sonho constante, mas alguns têm existências quase tão sólidas que as nossas. Então, Mas eu não sei exatamente como é o processo. Os seres do Bardo, eles eh, dizem, tem ciclos. Né, quando morreu, que eles têm um ciclo aonde eles morrem de novo, acordam de novo. E cada vez eles estão se afastando mais do, do mundo real. Então, já esse mundo para eles é uma coisa sonhada, porque eh, eles não têm a mesma força de manipulação. Eles vivem o contato com esse mundo real, até podem aparecer para o para um xamã dentro do de um centro espírito, ou quando a gente faz a oferenda da fumaça. Mas depois esse contato vai enfraquecendo e vem mais da mente dele as impressões e as reações que eles acumularam. Isso quer dizer que a percepção do bardo vira cada vez mais um sonho. E até fica uma realidade muito sonhada, uh, desvinculado né, do, do nosso mundo, um, a maior parte desvinculado, que atrai eles para um novo ambiente. Então, uh, como nos nossos sonhos as emoções levantam e criam um ambiente que tem poder em cima de nós, para eles também é assim. Né? Eles têm imagens, eles dizem, uma pessoa que matou muitos animais, né, que ele fica assim... Um, caçado por esses animais. Né? Alguém que que caçou, ele ele vai ter essa sensação que os seres estão caçando ele de volta. Então ele corre, corre, corre. E dessa loucura, ele se identifica com um ambiente onde ele vai ficar. Então, de uma maneira, isso é um sonho. Mas, veja só, o que é interessante nesse estado, você não pode acordar. Você pode acordar espiritualmente, reconhecendo as imagens como manifestações ilusórias. Mas você não pode acordar e de repente, puf, você é de novo uma pessoa física, você toma um banho, você toma um café e você esquece o que você sonhou. Lá não tem essa possibilidade. E por isso, o bardo é tão assustador e por isso tão é tão interessante de... É estudar os sonhos, porque no sonho, ok, você pode acordar, mas digamos você não acorda. <risos> Para onde você vai correr? Porque tudo lá é o seu próprio ambiente. que A gente chamou isso responsível. Qualquer coisa que você pensa se manifesta. Quando você está sentindo medo, uma imagem medrosa ou de uma manifestação do seu medo vai acontecer quando você fica com raiva já você vai ter um inimigo então estudando o sonho pode te dar um uh, um gosto da realidade em muitos seres vivem um ambiente não sólido né aqui você não pode imaginar como isso é confortável porque você pode pensar uma coisa super terrível. Você se dá conta, nossa, que que coisa foi essa? Vai faz a prática, tudo tão lendo, vai integrando a, a coisa. Mas imagina você sonha. Você pensa uma coisa terrível e você está num ambiente de, de, do terror. Um sonho agradável vira imediatamente um, um pesadelo. Então, muitos seres vivem isso nessa maneira. Só eles não se acostumaram de tomar consciência que isso é uma realidade sonhada. Então eles ficam totalmente expostos nesse, nesse susto, eles cedam de um momento para outro, certo? Por isso, né, levamos um pouco tempo de falar sobre os sonhos, porque nessa maneira nós podemos entender o bardo. É, nós entendemos o bado como um sonho que não quer uh, terminar, né? não tem uma solução. Quando você não sabe como tomar refúgio, você vai estar Pedido, né? Por isso a prática é tão importante para nós. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Muito interessante as suas perguntas. É. Não, Cris, você fez uh, psicoanálise, interpretação dos sonhos. Não, isso também tem um, é uma uma certa arte. Você pode interpretar símbolos, você pode ver um pouco o conteúdo. Isso não é só uma coisa intelectual, mas obviamente quando você vai numa analista e não sei quantos analistas são budas ou seres realizados, né? Que podem entender ou podem ver, entender a sua consciência além do conceito ou do conteúdo, além do símbolo. Mas é, o trabalho com os sonhos já há muito tempo é um, um trabalho é, psicoterapêutico que já deixou muitas pessoas em contato com tendências, né? E é, onde muitas pessoas começaram a se entender, né? Então, claro que da perspectiva budista, isso acaba sendo uma coisa intelectual. Mas eu também confio muito na sua inteligência, na sua intuição, que você fez esse trabalho não por nada. né Se você não tinha percebido uma melhora, algo benéfico nesse nesse trabalho, você não ia ter feito. Então, confia em você. Eu não estou assim, colocando o que eu falo aqui com uma coisa supletiva, que a melhor coisa é essa aqui, eu estou rindo dos outros, não é assim, né? Às vezes eu falo assim, uh, nesse jeito, mas eu não falo sem respeito. Né? Tem uh, muita contribuição no mundo da, da psicoterapia, né? Foram pessoas assim que dedicaram muito tempo uh, querendo e, de fato, ajudando pessoas, né? Que, claro, isso é uma coisa em desenvolvimento, né? nos últimos 150 anos, tinha muito uh, desenvolvimento. E eu trabalho com os sonhos também se desenvolveu muito. né Essas coisas dos arquitípicos né? agora tem uma outra perspectiva. Né? Mas isso claramente ajudou muitas pessoas. Né? Então, Cris, não acha que eu estou desvalorizando nem seu trabalho, nem... Não, o trabalho dos, dos, dos psicólogos, né? só estou um pouco empolgado de dar essa visão, é, do despertar junto. É, quando a Sônia envolve outra pessoa com qual você tem problema, se você melhora a sua situação em relação
2: O Ô, a... ô Guilherme, que eu já entendi, já não, não precisa mais. Ah, tá. É o Tonglen, né? Fazer o Tonglen, né?
1: É, sim, eu acho o Tonglen uma prática fantástica, né? então eu recomendo todo mundo de, de repetir os ensinamentos né, que um, foram dados sobre o Tonglen, porque é uma coisa assim realmente uh, muito proveitosa. Então, a questão se nós estamos em conexão com outros seres no sonho, um, sim e não. Eu creio que isso pode acontecer. Né? Às vezes, em sonhos tem. Uh, premonição, isso é possível, só isso é muito pouco confiável, né porque tem muitas tendências, muita confusão também ativada, que é muito uh, um, limitado né quando a gente quer apontar algo. Mas veja só, você sonha de uma pessoa, a pessoa chora, uh, ela fala sobre uma coisa. Uh, e você acorda, nossa, isso, o que foi isso? Será a pessoa tem isso? Não. O primeiro reflexo, senta, pratica, faz as orações. Depois pensa nessa pessoa, faz tão bem como essa pessoa, depois aumenta para todos os seres. E pensa, possam todos os seres ser aliviados por meio de aliviar essa pessoa. Né? Então isso é muito fácil. <risos> tipo assim, você pode ligar a pessoa dizendo, olha, pensei em você, como você está... E talvez, ela falou, não, mais que intuição, eu estava muito mal, que bom. Talvez ela falou não, mas eu estou muito bem, mas mesmo assim é bom você liga. Então, não se preocupa se isso é a verdade ou não, se isso é uma premonição. A única coisa é, que realmente ajuda é a compaixão. Sabe, não tem é, como errar, né? Quando você teve um sonho, pensou, pensou ou sonhou intensamente como outra pessoa, você não está uh, separado. Talvez foi só um sonho, talvez foi só uma loucura sua. Mas mesmo assim, quando você faz as orações, as orações são muito poderosas e o mais isso é baseado em bodhicitta e em esse entendimento como funciona a sua consciência, o mais benefício isso traz para a pessoa porque não tem uma separação. Né? Mas quando, tem quer dizer, tem jeitos, né? quando você trabalha muito com sonhos, tem jeito, tem jeito de de entender se esse sonho é mais ou menos profundo, é, de que camada ele vem, uh, uh, tem pessoas, eu encontrei até essas pessoas, um, quando você pergunta sobre, será alguma coisa, ele falou não, me pergunta amanhã, então no sonho, ele vai uh, praticar o sonho, uh, yoga dos sonhos e vai investigar nos sonhos. Mas isso é uma arte, então você tem que ter muita clareza dentro dos sonhos e você tem que uh, 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 treinar isso muito para entender a qualidade do sonho. E pela qualidade do sonho você pode dizer que é ou não é. Mas para nós, qual a relevância se é ou não é? porque a gente já sabe da resposta, é a compaixão. Né? No, tem um nível dos mestres, eles sim, eles usam os sonhos para ver, eles podem usar os sonhos para ver seres é, em outras dimensões, né? e eles podem encontrar Budas, mas isso não é, quer dizer, o nosso caso, a nossa resposta, por enquanto, é a bodhicitta, é a compaixão. É, Gal, uh, uh, no no último uh, ensinamento também falei, ensinamento eu já também falei sobre isso. O que ajuda é escrever. Uh, você traz uh, muitos detalhes, né? O mais detalhadamente você escreve, o mais, o melhor. E sempre faz isso de uma maneira leve, né? E não pensas tipo, eu vou me lembrar dos sonhos. Não é assim essa concentração que você precisa, e mais assim você fica na oração, você você pensa na tomada de consciência, você lembra do seu objetivo de se uh, liberar, né? e você pensa, eu vou uh, acordar, né? eu vou permanecer e vou olhar na última imagem, e às vezes tem uma imagem, às vezes tem um sonho às vezes tem até três ou cinco sonhos, não importa, mas você escreve Esse tem só uma sensação, ah, nossa, eu dormi muito profundo. Então, escreve, você dormi muito profundo, então você fica muito feliz sobre um fio de informação. E um fio, um cabelo assim de informação é suficiente para alimentar essa curiosidade. Tem que ser muito pela curiosidade. né? Então, quando você, você não, me lembra absolutamente, absolutamente nada. Você nem sabe mais se você dormia mal ou bem, você se repousou ou não. Um, que, isso não existe, mas mesmo assim você pode dizer, nossa, mas eu estou sabendo de absolutamente nada. Então você você ainda pode ficar feliz que você sabe que você não sabe nada. Que é um saber. Então você vai celebrando cada tipo de saber. E quando tem sonho, quando tem informação, você escreve mas pela curiosidade, permanecendo, olha na última imagem, deixa ela vir, aí depois escreve. Né? O mais detalhado você pode escrever, né? o mais a sua consciência se liga com, com o que aconteceu. Né? Claro, álcool não ajuda, realmente, né? isso perturba, perturba muito o sono e os sonhos. Né? Então, você de deveria evitar álcool. Né? Como eu já falei, é bom de desligar a TV e celular antes de do dormir, uma hora, duas horas antes, faz as orações. Né? E traz mais essa curiosidade, essa mente lúdica que quer se experimentar, que quer se conhecer mais para frente e dorme com ela. Ou você coloca um Buda no seu coração e dorme com ela, com ele o ela, Uh, para te dar uh, uma, uma luz para os sonhos mas assim uma coisa bem sem uh, preocupação mas te escrever os sonhos e realmente te ajuda muito
2: dele é, com a sua fala eu posso fazer um comentário. Uhum. É que como eu dei o exemplo do sonho Eu achei Sem interessante <risos> uhum. é, Eu achei interessante porque assim Eu tive um sonho com essa pessoa No caso é a minha própria irmã Há um tempo atrás E ela estava enlouquecida no sonho Eu não conseguia nem falar com ela uhum. Aí, ultimamente, né? Há pouco tempo Antes de ontem, eu acho, eu tive o sonho que eu conseguia falar com ela, mas mesmo assim analisando, tinha raiva. Uhum. Porque eu dava uma resposta para ela, ela falava, né? Uma situação que ela queria ter controle sobre o meu filho e eu dava uma resposta para ela. Mas mesmo assim, né, mesmo conseguindo dar uma resposta, eu eu sentia raiva no sonho, né? Tanto que minha voz era meio que gritando assim. E mas aí eu fiquei com uma dúvida, porque, é, no caso, você fala né, sobre todo esse processo de acolhimento, de trazer emoção, acolhimento, é, fazer o tonley. É, mas aí, durante o dia, no caso, se eu ainda me lembrar dessa situação, até porque eu estou em convivência muito forte com ela, né, devido à pandemia, é, eu imagino já a situação de que no sonho eu posso conversar com ela. ou não imagino isso. Eu vou estar tá criando uma situação.
1: Assim, ah, você eu a gente sempre cria ela, amor, a gente cria sempre situações, né? A gente faz isso toda hora. Ah, se, oh, não, ela vem de novo. Quando ela não aguenta... então a gente cria cenários o tempo todo, cenários limitados. Mas o que é a luz é a qualidade que você precisa, a qualidade que você quer encanar mais. A raiva sempre é uma questão dos limites e uma questão de respeito. Então, a aparência da raiva mostra que falta respeito. Daí, primeiro você dá, você dá esse respeito para você, que vai te permitir de falar sobre uma situação com essa clareza dos limites, mas sem essa necessidade de um, se defender. Então você vai falar de um outro lugar do coração, não uma uma coisa da da indignação, ou dos quer dizer uma falta de de respeito né, para ela ou para você, mas do respeito. Isso é muito diferente. Aí os sonhos podem te dar esse, esse ângulo, eles, eles podem te dar essa perspectiva que você entende, tudo isso é sobre a raiva. Mas o que fica no, no fundo da raiva? Insegurança. Daí a sua prática vai na sua insegurança, isso vai querer dizer que você não precisa a raiva, você não precisa a força para dizer o que tem que ser dito. Daí você tem a confiança que você sabe o que dizer. Depois, se ela entende, a gente não sabe, mas isso vem do lugar certo do seu coração. Entendeu?
0: Uhum. Então, o
1: que você, você acorda, sim, você pode sonhar essa situação. Você fala, mas o que mais importa que você acorda essa força benéfica.
0: Uhum. mas não necessariamente eu vou precisar imaginar
2: a situação acordada.
1: Você, eu só dizer, eu imagino, quer dizer, você pode continuar, sim. A
2: qualidade.
1: Você pode imaginar uma situação que te ajuda de acordar, ou em outras palavras, de se lembrar da qualidade. Tipo, você faz a associação. A próxima vez quando vem a conversa, vem a minha raiva. Eu vou acolher a raiva. Estou dizendo um exemplo. Eu penso em tianese uhum. e eu falo dessa qualidade do tianese. O que ele acorda, o que ele trouxe para mim. Então, isso é diferente. Sim, você vai encanar isso. Mas, menos importante, a forma né, que você fala, não, mas eu vou falar com muito amor. ou oh, irmã, eu te amo muito. Não. Isso seria muito romântico. Mas, a coisa mais importante, você você lida com as forças que estão brotando aí acolhendo a, a raiva e se conectando com esse amor para você aí em seguida também para sua irmã entendeu então você sim pode usar um, um cenário mas a coisa mais importante é que você está sentindo a mudança aqui no peito daí que se isso se manifesta nos sonhos você pode ter a certeza que você está avançando Obrigada. Se tem dúvida você você me fala.
2: Certo. É, é porque eu queria falar só mais um pouquinho porque realmente eu tava bem curiosa em relação aos sonhos é algo que tá vindo bastante assim é, para minha vida é. nesse momento acho que eu sempre sonhei mas nunca dei importância para isso hum. e de certa forma, a gente fica até perturbado e não sabe por quê né? Porque você está sonhando hum. aquilo, tá fazendo parte da sua realidade e você hum. tá é, deixando de lado, né? É, é porque, assim, há pouco tempo eu sonhei com ajudando uma amiga minha a carregar uma um móvel.
0: Hum. E eu
2: não sabia se era uma caixa ou era um, uma tábua de passar roupa. E aí... É... Eu acorde... Só que eu acordei com muita angústia Aí eu liguei para ela Claro, eu não fiz nenhum procedimento desse Eu não meditei, não fiz tom, nem, não fiz nada Só liguei para ela porque eu acordei agoniada Aí ela falou assim, Miriam, nessa noite Meu pai morreu
0: hum.
2: E ela E ela falou, só que o mais impressionante Do seu sonho é porque eu tô fazendo Uma mudança, e eu ajudava ela A carregar coisas, entendeu? Hum. Porque, na verdade, não foi Assim, eu senti e é uma pessoa que eu nem tenho, eu nem falo uhum. muito com ela. Uhum. É uma colega só, né? Mas eu senti a presença desse, dessa passagem que está acontecendo na vida dela. e Mas assim, analisando, na hora que ela falou, você me ajudou a carregar as coisas, né? É, da mudança, eu fiquei tranquila. Porque eu tava me doando ali no sonho, né? Porque primeiro eu fiquei meio assim, ai sonhei com a morte do pai dela. Como se
1: fosse uma coisa é, assim claro, assustadora. É, a gente pode analisar muita coisa, mas o que, o que é importante? Né, Por que você fala sobre isso? Né, porque você descobre, né, você vive, que você tem a força, você tem essa capacidade de, de aliviar um amigo. Então, isso é uma coisa muito bonita. Aí, isso inspirou do sonho, pegou o celular, ligou e acertou você conseguir né, de se conectar com essa, essa amiga e, de fato, aliviar ela. Né? Entendeu? Então, isso é importante. Quando uhum. você traz isso depois mais na sua prática, essa qualidade do apoio, que eu agora chamo apoio, você vai ter que ter a sua palavra né, que te lembra da sua qualidade né, de saber que você pode aliviar alguém. Então, isso é precioso. Né? Você ajuda a carregar uma caixa ou o peso de luto. Esse, isso é uma coisa assim bonita. Entendeu?
2: E aí no caso eu posso aproveitar. Pegar isso e fazer uma prática de Tcherenzi.
1: Exatamente. Esse
2: sentimento. Né? O
1: Tcherenzi é. poderia ser o vehículo, né, Que te ajuda. De atuar. Essa capacidade tua. Né, que vem na verdade do fundo. Do seu ser. De apoiar e aliviar. De fato, os seres. Quando eles estão tristes, quando estão raivosas, né? quando eles nasceram perto de você e querem mandar em tudo, né? você usa essa qualidade, que é uma solução para né? todas as situações da vida. É. Tá bom. Certo? Depois vai uhum. ouvir o primeiro ensinamento, depois você me diga. Tá Deixa eu ver Obrigada. o Victor, uh, qual a diferença entre uma vida humana sem reconhecimento da própria natureza e um fluxo de consciência perdido nubado, bado? Hum, a mesma coisa, né? Então, uma pessoa que não está reconhecendo a sua própria natureza, ela vai ser um ser no bado, né? durante um tempo, né? depois a, o karma e as tendências da pessoa, que a gente chama de as tendências habituais, levam a criar a pessoa um novo ambiente, né? onde talvez ela encarna ou vive uma coisa, mas o ciclo ah, ela não rompe. O ciclo das existências, ela produz uma existência depois da outra. Não tem diferença. Né? Só agora nós temos o super conforto, essa situação ah, extraordinária de estar num corpo humano, que é o veículo perfeito de processar tudo isso, né? Uh, seria muito difícil em outras existências de ter essa conversa aqui, né? Deixa eu ver aqui. É uma amiga, né, que foi intubado, né, por causa do Covid, que depois tinha pesadelos. É, difícil dizer. Ah, pode ser que é, não sei, que se induziram um coma nela. Não, obviamente isso pode ser até um processo químico, né, que, que traz isto. Um amigo meu, ele, ele fez esse tiro comigo é, e ele Quase morreu, não? Ele de fato morreu. Foi ressuscitado. Depois passou num, num coma induzido, dois, três dias, não sei, não muito tempo, mas alguns dias uh, se recuperou. Mas ele lembra de sonhos assim, uh, muito ruins, muito, muito pesadelo. Então, às vezes, o produto químico pode, uh, pode trazer isto, às vezes, é assim. Uh, quando a pessoa até fica em coma o sop anestesia e quando você move o corpo dela ou enfia uma coisa nela, o corpo ele registra. E às vezes como tem uma coisa, não sei como ela foi entubada, né? uh, se foi um canal, um tubo dentro dela, né? que pode ser que isso inconscientemente, pelo corpo, pela sensação física, induz um tipo de terror, um, difícil dizer se talvez é, quando ela foi para o hospital, ela já carregou em ela é, a ideia ou a possibilidade real de ela morrer, né? talvez ela já foi terrorizada, que agora esse terror tudo, né? ou talvez também as pessoas em volta que ficam muito angustiadas, assim, com muita preocupação, em que ela né, carregou ainda essa energia que se transformou em pesadelo. Claro, mais que isso eu não posso dizer, né? Porque teria que conversar com ela. Mas a coisa mais importante é que agora ela toma consciência que ela está viva, que ela tenha uma oportunidade de fazer algo assim bem bonito com essa possibilidade que foi doada para ela. Né? Então, eu espero que o pesadelo se vira um, um, uma coisa assim bem bonita para ela.
0: Ups. eh, é, o
1: que acontece quando tem as uh, sensações que depois estão continuando, né? Quando deixou o sonho e fica? Um, bem, um, para poder um, adormecer, uh, isso passa em quatro passos, né? Até você chega no num sono profundo, um, o corpo e o resto do sistema uh, eles tem que conversar, né? Como assim? A gente imagina a gente está aqui, e o resto do corpo ele está se comunicando com uma cabeça que não é assim? Um, quer dizer ninguém sabe meu de, de ninguém, né? eles estão só assim mandando sinais. Muitos desses sinais a gente não percebe, né? Do fome, né? Do, do movimento do intestino, né? uma medida quanto ácido precisa no estômago e muita muita coisa a gente não está sabendo. Uh, por exemplo, imagina você vai perceber tudo isso, né? Você tem que controlar tudo, fica lá em cima pensando, uh, inspira. Bate coração, bate coração, bate coração, bate coração. Expira, bate coração, bate coração, bate coração. Uh, uh, vesícula, bate coração, expira, bate coração. Então você você comunica com tudo isso, né? com cada fibra dos seus músculos. É impossível, absolutamente impossível. Então quer dizer, as partes diversas do corpo, eles estão se conversando. Só às vezes a gente está se dando conta, está com fome, precisa um banheiro, uma coisa assim bem assim superficialmente a gente participa conscientemente, mas o resto está funcionando assim. E é, para poder adormecer, é, o, o corpo, ele precisa saber se é o momento de, de dormir. O, quer dizer, o resto do sistema nervoso. Então, eles têm que chegar numa codo. Por quê? Quando o, o sonho começa, nós precisamos ter a certeza que a gente está dormindo mesmo. Imagina não tem esse acordo e uma parte já começa a sonhar e você leva isso como algo real. Você corre, ou será você cai da cama, né ou, ou você pula da janela. Então, é muito importante de, de ter a certeza que você está dormindo e é a hora agora de sonhar. Como eles fazem o corpo e o sistema nervoso, nervoso central? O sistema nervoso central, ele começa a produzir melatonina, né? você fica cansado, você fica com sono, vai né? deita, fecha o olho. E de vez em quando o sistema nervoso central, ele manda um sinal de vira-corpo, roll over signal. Então você pode reparar isso, às vezes você fica na cama e você move ou você move a perna, ou move o, o pé. Então esses são sinais que, que têm uma força diversa, mas basicamente, quando o é, sistema nervoso central manda o rollover esse uh, sinal de virar, e o corpo vira, você não dorme ainda. Aí ele vai ter que esperar, mas quando vem o momento ele manda o SSC não e você não vira o corpo, você está dormindo. Aí nesse momento ele solta uh, drogas para desvincular o corpo com uma parte do cérebro que está sonhando. Aí ele só pode fazer isso quando tem certeza que você está dormindo, porque imagina durante o dia ele solta, você fica paralisado, você não pode correr. Ou você cai, ou você está no carro, uma coisa assim. Então, tem que ter a certeza. Aí, vem o sinal né, de se virar. Solta essas drogas que vão paralisar o corpo. A única coisa que você pode influenciar são os olhos. O resto, não. Aí, quando tem a certeza, né, tem o rollover signal, você está dormindo, vai paralisando, Daí começa o sonho. Então, às vezes, quando você pode até perceber isso acontecer. E você pode também perceber quando você começa a acordar que você está ainda eliminando essas drogas. né? E quando você acorda, você fica zonzo, você tem um pouco de dificuldade de se equilibrando e porque ainda você está sob a influência dessas drogas naturais. Então essas drogas naturais podem também contribuir essa sensação que você está ainda sob a influência do sono, mas isso é só por causa dessas drogas naturais que nós produzimos nós mesmos. E pode acontecer também que não tem certeza né, para onde você vai, né? então você não mexe, você pode, você pode fazer isso, isso é bem legal. Você acolhe, você não você solta, relaxa dentro do rolover signal. Você pode perceber esses sinais. E o corpo, o sistema central, podem chegar na conclusão ah a gente deve sonhar, mas você não sonha ainda. Aí você percebe as drogas e você chega uh, em esse, essa catanonia uh, sonâmbula. o um, Paralisia sonhada. né? Isso às vezes acontece, você volta a acordar, mas o corpo já paralisou. E você tem essa sensação que você fica fora do corpo, isso pode até acontecer, ou você tem uma sensação do seu quarto, só você não, pode conseguir, você não pode mexer o corpo. Normalmente as pessoas têm medo nesse momento. Aí, quando eles tentam mexer e o medo aumenta, o corpo produz adrenalina e a adrenalina produz medo aí você pode ver tipo uma coisa acontecer para muitas pessoas <coughs> tem alguém saindo do, do armário o né, assim o senta no peito é muito famoso isso é, é, paralisia notâmbula não sei exatamente como é,
0: Não sei, tem vários
1: nomes, mas é uma, uma paralisia ou uma catatonia uh, durante o sonho. E meu, quando a gente acorda dela, nós podemos ter, uh, ainda ter essa sensação que parece que ainda o sonho está nos uh, perseguindo. né? Mas assim, a gente acolhe, a gente trabalha com essas imagens, a gente leva a nossa prática, né, ver como você fez, daí o efeito vai passar. É tudo isso é prática prática espiritual. Bem? Eu acho que a gente já conversou um bocado. Agora eu quero convidar vocês de simplesmente com, uh, tomar consciência de o que está aqui agora. É capaz que nós estamos sonhando isto. Você está no meio de um pesadelo. Veja só. Ou você está acordado. Mas em qualquer maneira acolhe. O que está acontecendo agora neste momento? A sensação física que você tem. O fato que você está vendo. Acolhe a sensação de ver, acolhe a sensação de ouvir, a sensação de cheirar e saborear, E acolhe também os pensamentos e sentimentos que vêm e passam. Acorda no seu peito, no seu coração... A presença das qualidades do despertar. Isso pode ser o Guru como o Kamapa. O Guru Rinpoche Atada, tianese. Dentro de uma esfera de luz, um tamanho de novo, E te lembra da dimensão do despertar na sua própria consciência. Agora, inspirando, pensa em acolher. Acolher a manifestação desse sonho aqui agora. Acolhendo também a sua bondade de reagir, de comentar, de mudar. E deixa as qualidades do despertar no seu coração. acolher tudo isso no seu lugar. E com uma expiração. te dá, irradia para você a qualidade do amor, da compaixão e do apoio para você mesmo. Com cada respiração, manda o amor, compaixão, apoio para você. e agora pensa na sua raiva raiva em pensa pesadelos raiva em pensamentos da auto desvalorização Agressão nos seus autos julgamentos. Inspira, acolhe a sua raiva e manda amor, compaixão e compreensão para você mesmo, como a sua expiração. A raiva ficar acolhida no aspecto búdico no coração. E com a expiração, amor, compreensão irradia para você. Pensa que outros seres também sofrem de raiva. São vítimas de raiva. E às vezes perpetuam a raiva. Pensa quando você acolhe. A sua raiva, que é a, a raiva de, também de outros seres, está sendo acolhido. E quando você respira, doa amor e compaixão, que isso do Buda no seu coração, irradia para todos os seres. Inspirando, todos os seres são aliviados, aliviados da raiva. Esperando, eles recebem apoio, compaixão e compreensão. E agora acolhe o seu desejo. O desejo faz que você ignora outros. O desejo faz que você corre atrás na vida real e em sonhos. Nunca satisfeito, sempre querendo. Acolhe inalando o seu desejo a sua carência que se dissolve no Buda no seu coração. O desejo de aprovação, o desejo de prazeres, o desejo de Coisas materiais e também o desejo sexual. Inspira, acolhe. E como a expiração manda do Buda, do coração, amor, reconhecimento, aprovação para você. Inspira desejo. expira amor. Pensa, todos os seres correm atrás de algo que eles nunca vão poder ter. E quando eles terem, a felicidade já está dissipando. Quando você acolhe o seu desejo, pensa que é o desejo de todos os seres, as necessidades de todos os seres são acolhidos. E amor irredia do Buda no coração. E satisfaz a carência de todos os seres. Eu acolho o meu desejo e o desejo de todos os seres está acolhido. Eu mando o amor para mim e para todos os seres. Agora estou acolhendo a minha confusão, o meu não saber quem sou eu. esperando confusão, ela dissolve no Buda, no coração. Eu estou irradiando consciência e clareza para mim. Acolhendo a minha confusão, a confusão de todos os seres está acolhido. E quando o Buda no coração emana clareza e reconhecimento, Essa clareza irradia para todos os seres. Agora eu acolho a minha inveja. A minha incapacidade de estar contente como eu sou. Sempre comparando, sempre criando, sempre amassando. E esperando do Buda no coração, emana valorização. Amor para quem eu sou. Acolhendo a minha inveja, a minha ambição, a ambição de todos os seres está sendo acolhido. emanando amor e valorização para todos os seres do Buda do Coração. Agora eu acolho o meu orgulho, a minha vontade de ser alguém, a minha vontade de ser mais que alguém. E com a expiração eu mando economidade e paz. Deixa fluir, inspira e acolhe no Buda, no coração. E expira, emana amor, compaixão e compreensão. Enquanto você inspira, acolhe. As complicações de todos os seres são acolhidos. Esperando e emanando o amor, todos os seres são beneficiados. Inspira, acolhe a natureza búdica de todos os seres. Expirando, emanando, toca, acorda a natureza búdica em todos os seres. Inspira aparências sonhadas, expira consciência, inspira sonho, expira acordar. Agora salta a meditação, salta o Buda no coração e salta a sua forma. Salta os pensamentos, salta a sua bondade de melhorar e deixa você se permanecer só assim, repousa solto. Só so assim. Gente, muito obrigado para essa meditação. O que eu posso desejar para vocês? Muitos pesadelos. Muita emoção. E muito amor. Eu acho que isso parece bom. E no sábado, né, vocês vão encontrar o Johan e a gente vai se ver na próxima quinta-feira. Eu, como o programa do, por causa do Covid mudou, uh, eu não posso aparecer, porque eu preciso ensinar o dia todo, mas uh, eu acho que vocês conhecem o Johan, vai ser bastante legal. Não esqueça de perguntar ele muita coisa. Uh, e talvez vocês podem também torcer, mandar uma energia boa porque o meu uh, eu recebi um e-mail uh, hoje uh, hoje uh, hoje, uh, hoje uh, que o meu voo está cancelado de novo então eu não sei uh, como eu vou poder voltar mas uh, eu acho que agora é a quarta ou quinta vez uh, o voo está cancelado não né? estou tentando voltar mas não sei o que, que é isso né? então pensam na, na coisa dos voos e espero que eu vou encontrar vocês logo. Bom?
0: Hum. Obrigada, Guilherme. <risos> obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, Obrigada. Seu voo vai ser... Pra... Bons, bons
1: sonhos. Se tiver
0: de vim, você vem.